0: İstokasyon'un sunuluğu Galakest'ten herkese merhaba. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E grubunda Marsilya'ya konuk oldum. Sarı Kırmızılar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Kerem ve Serkan abiyle bizler de Galakest ekibi olarak ee, bol aksiyonlu maçımızı yorumlayacağız. Hakikaten bol aksiyonlu olaylı bir maç oldu. Kerem'le bir yayın öncesinde konuştuk. Neredeyse bir devre kadar hatta daha fazlası kadar uzadı karşılaşma. Hem ilk yere hem de ikinci yeri e, olayla olaylı geçti dedik. Aslında e, ilk 35 dakika böyle doğru işleri yapan, baskıla başlayan bir Galatasaray vardı bugün karşılaşmaya. Değil mi Kerem? Sen nasıl yorumlayacaksın?
1: Yani önce 11 ile başlayalım istersen. Ee, yani evet. 11 kimseyi şaşırtmadı beklenen bu 11'di ben muhtemel 11'lerde bir tek hani Barış Alper Yılmaz'ın sakatlıktan dönmesiyle birlikte özellikle e, rakip Marsilya'nın fiziksel olarak özellikle orta sahalarının fiziksel olarak baskınlığına cevap verebilmek için belki Barış Alper Yılmaz'ın fizik kalitesinde ve gücüne e, Kerem'in yerine belki veya Moruta'nın yerine değerlendirilebilir diye düşünüyordum ama o da sanırım oynayacak durumda değildi hoca da bugün hiç süre vermedi onun dışında bu kadroda ...eleştirilecek veya değiştirilebilecek tek şey... ...belki ne tercihi olabilirler. Ee, ama Galatasaray'ın zaten ideal 11'ü bu. Hocanın ideal 11'ü bu. Lazio maçından da... E, ...bunu görebiliriz. Ee, senin de söylediğin gibi... ...yani özellikle bir 20-25 dakika... E, ...iyi başladık maça. O o süre darpında... ...oyuna gayet denktik. E, orta sahada ikili mücadelelerde de... E, ...fenadiyelik, baskındık. Gerçekten herkes işini yaptı ve... E, ...ne fazla risk aldık ne hata yaptık işte bir tane Taylan'ın çıkarken bir hatası var onun dışında e, çok böyle net bir hatamız da yok savunmadan çıkarken de baskı yediğimiz anlarda da orta sahadaki mücadelelerde de ezil, ezilmedik çok üstün gelemedik bugün hani Marsilya orta sahası biraz daha bize göre baskın diyebiliriz ama yani iki takımın oyuncuları ve profilleri düşünülünce biraz aslında beklenen bir şey bu bu da e, sorun değildi Galatasaray için yani e, Hücumda zaten bir organizasyon sıkıntımız var. Bugün de organizasyon sıkıntısını biraz çektik. Zaten işte bu bahsettiğimiz e, hücum üçlüsünün fiziksel olarak hani Türkiye Süper Ligi'nde dahi savunma oyuncuları tarafından birazcık dayak yiyen, çok fazla onların üzerine gidemeyen, onlarla mücadele edemeyen fiziksel olarak birazcık e, düşük yapısı Marsilya ile maçında bizim karşımıza gelmesi normal. E, zaten hücumda çok fazla yerleşemiyoruz. İşte birazcık Halil'in e, top alıp servisçiliğiyle işte kanatlarımızın e, özellikle Kerem'in koşularıyla pozisyon bulma şeyimiz var. Onun dışında e, orta sahanın da hatta beklerin de katıldığı böyle organize ataklar. Bu maç gerçekleştiremedik. Mesela Lazio maçında vardı bunlar. Çünkü bizim bu sene oynadığımız en iyi maç. Ve işte yine bir Avrupa Ligi direkt rakibimiz olduğu için o maçı e, baz almanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Hani Lazio maçında yine bu tarz organizasyonlar vardı. Bu maç o da yoktu. E, ama dediğim gibi bu... Yani Lazio maçından sonra Galatasaray'ın Lig'deki oynadığı maçlara göre değerlendirdiğimiz zaman bu kimseye için şaşırtıcı olmamıştır. Buna rağmen ilk yarının sonunda bir tane net pozisyon bulduk. Kerem'in pozisyonu. O pozisyonu golle çevirebilirdik. Golle çevirseydik belki işler farklı olabilirdi. Ee, i̇kinci
0: yarıda...
1: Evet, evet. Yani hakem de orada Çıkaldağ'ı bozdu gerçekten. Çıkaldağ'a giderek gelişine vuruş yapabilirdi maalesef. Ee, i̇kinci yarı yine oyun dengedeydi. Yani net 2-3 net tane pozisyon verdik. İşte direkten duran top oldu. E, duran toptan bir top daha var. Arka direkte e, işte Cengiz'in kestiği topta e, verdiğim bir pozisyon var. E, yani bunun dışında yine çok fazla hücumda tehdit de yaratamadık. Ama yine herkes işini yaptı. Net net pozisyon çok fazla vermedik bu saydığım pozisyonlar dışında. E, üzerimizde bir baskı, hakimiyet kurmasını engelledik. Bence en önemli şey yok. Çünkü Marsilya... E, taktiksel yapısı itibariyle birazcık o şeyi de sağlayan bir takım yani bastığı zaman çıkartmayan ve top hakimiyetini o şekilde alan bir takım. Onu çok fazla vermememiz güzeldi. Ee, i̇şte bu söylediğimiz pozisyonlar dışında hocanın belki birazcık da geç kalmış olabilir diye de düşündüğüm Halil ve e, Moratan'ı çıkarıp Jack ve Emre Kılınç'ı alması vardı. Orada birazcık daha e, fiziksel olarak tazelenmeyi düşündü hocam. Sonrasında Yine e, Babel ve Luyindama değişiklikleri var. Ben bu değişiklikleri de aslında e, doğru buluyorum. Babel'in Babel sonradan oyuna girmesi işte böyle son 10 dakika 15 dakikalarda böyle ileri, ileri top saklaması gerektiği zamanlarda birazcık çıkmakta zorlandığımız ve işte uzun vurduğumuzda topu bize orada tutabilecek rakibin topu geri kazanıp tekrardan hücum edebilmesini yavaşlatabilecek birazcık zamana da oynama açısından da hücumda top tutma açısından da atak sürekliliğini sağlamaması açısından rakibin Böyle bir oyuncunun oyunda kalması olması güzel aslında. Yani Babel değişikliğini sıklıkla eleştirenlerden biriyim ben de. Hoca geçen hafta ısındırmadı bile. Herkes de memnundu bundan ama e, bu şekilde kullanılmasına itirazım yok. Mantıklı gayet. Luyendama'nın girişi de öyle. Orada biraz boyumuz doldu. Bir iki duran topta azıcık tehlike de yaratabilecek gibi de olduk. Hemen Jagne, Luyendama ve Babel'in oyuna girişi. Bir iki duran topta yani hiç vuramadığımız duran toplardansa cedas aslında bir e, karambol oluşmasını sağlıyordu. Bu e, işte bunların dışında çok işte maçtaki belki en kritik pozisyon bizi 2-3 dakika çok korkuttu. Bir penaltı pozisyonu var oldu. E, onu ayrı konuşuruz diye düşünüyorum. E, o işte evet. o ve ilk yarıdaki saha olayları maçın senin de söylediğin gibi çok fazla uzamasını sağladı. Maçın sonunda yine bir Caglayan e, Saliba ile girdiği bir, bir münakaşa var orada evet. e, saha yine birazcık karıştı. E, yani tansiyonlu bir maçtı. Dengeli bir maçtı. Ee, Galatasaray Avrupa'da oynaması gerektiği gibi oynadı. Birazcık daha aslında yine organizasyon, hücumda da birazcık organizasyon ve e, hücum oyuncularımızdan e, karşılık verebilmesini onların fizikselliğine beklerdim. Ama e, ya bu fizikselliğe de değinmişken özellikle yani Morutan'a bir parantez açmak istiyorum. Bugün savunma katkısını ben gerçekten çok beğendim. Bir tane e, Marcao'nun işte Parti Cana Holt'un, Nelson'un, hepsinin Taylan'ın hepsinin düştüğü bir pozisyonda Mortan gelip orada e, Amin Harit diye yanlış hatırlamıyorsam onun ceza sahasındaki atacağı şutu engelledi. işte ikili mücadelelerde etkindi. Bir önceki maçta 5 tane top kazanması vardı. E, hani bu özelliğini daha da geliştirdiğini ve uğraştığını görüyoruz. işte hücumdan geçiş şansları e, yakalamışken Marsilya Orta sahada doğru fauller yapıyor. Hani hem sana kart e, vermeyecek hem de rakibin hızlı, odası hızlı hücumunu kesecek. Yugoslav faulleri denilen faulleri de yaptı bir iki kere bugün. Ee, hani Geriye gelişleri gayet iyiydi bugün. Morutan'ın savunma katkısını da çok beğendim. Kerem de tabii ki yani ligde olduğu kadar Avrupa maçında savrup olmuyor. Ee, genel olarak çalıştık bugün. Bence e, alabileceğimiz iyi bir puanı aldık. Oldukça olumlu bir sonuç. Özellikle hani çok fazla pozisyon vermedik desek de net pozisyonlar yakalamalarını sağladık. Bir tane de işte tartışmalı bir penaltı pozisyonu var. Buradan mağlubiyetle çıkabilirdik. Ee, beraberlik gayet evet. iyi bir sonuç.
0: Özellikle yani Fransa deplasmandan tabii ki de böyle bir deplasmandan bir puanla dönmek gerçekten iyi iş. Ee, Serkan abi, sence bu ay birazcık, yani sosyal medyada konuşulduğu için özellikle soruyorum. Hani bu bugün oynaması doğru muydu? yoksa daha net bir, yani daha ım, sıkıntılı bir maçta oynaması gerekiyor muydu? Sakatlanmasını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yani zaten ben e, bizim gruba da yazmıştım, yanlış hatırlamıyorsam WhatsApp grubu. yazmıştın abi, evet evet maçtan önce söylemiştin. Evet. Da temposu yüksek bir maçta dönmesi doğru mu diye. E, bence zaten yanlıştı o sorumu, soruyu sormamın sebebi. Bu fikre katılmamamdı. Yani ne kadar takım oynarken boyu arasa bile oyunda hücumda ve savunmada. E, yani Kesinlikle. bir maçtan puan alacağız diye şimdi belki 4-5 maçta oynayamayabilir Bilmiyorum. E, yarın belli olur muhtemelen sakatlığın ağırlığı. İnşallah ciddi bir sakatlık değildir ama e, risk atılmasını doğru bulmuyorum ben açıkçası. Bir, bu maç e, özelinde sadece. Onun dışında e, takım olarak hocanın, maç zaten şey olarak geçti. İki hocanın da e, taktik savaşı ve rakip analiziyle geçti. İ İkisi de birbirini iyi incelemişler. Marsilya mesela bize göre birazcık formasyon değil ama oyuncu değişikliğine ekmiş. Gene 4-3-3-1 gibi ya da 4 3-4-3 gibi çıktılar sahaya. Ama rolayı öne almış. Normalde Gerson ve işe e, oynuyordu orada e, adı gitti Ronger oynuyordu orta üstü de Gueye'nin yanına tamam. Lirola'yı almış ki top bize geçen dörtlü savunmaya geçebilsin. Sağ bek pozisyonu alsın Lirola. E, birazcık daha bizim oyunumuza göre Marsella da şey yapmış. İlk başta zaten onun sıkıntısını yaşadılar. Orijinal oyuncularla oynamamanın sıkıntısını yaşadılar. Hücumda birazcık organize olamadılar. Ee, sonrasında 25. dakikadan sonra falan muhtemelen birazcık oyunu oturttular ve biz de birazcık geri çekirdik o maçın. Hızlı başladık. Rakibi durdurduk. Tempoyu istediğimiz gibi ayarlayıp ilk yarıyı kontrollü bir şekilde geçirdik. İkinci yarıda o olaylardan sonra belliydi yani Marsilya'nın o statta atmosfer yükselirse Marsilya'da oynamaya başlar ister istemez. Öyle bir bağları var türbünle çünkü. O takımında baskıyı yiyecektik. Ee, bir de milik oyuna girince çok iyi oyuncu bence yani. Adriss milik. Ee, yani keşke bizde olsa diyeceğim oyunculardan bir de boyu olsun. Hava toplarını alıyor, geri geliyor. Tam Fatih Hoca'nın şu an oynamaya çalıştığı forvet o yani. Halil'in bir tık üstü. Tecrübe olarak. Fizik toplar. olarak da. Fizik olarak böyle Şahane toplar çıkarıyor. Ama yani bizim kadromuzun çıkış şekli doğru bence. Ama ben şunu bekliyordum. Yani bizim Kerem'i sadece defans arkası bir koşu atacak diye. Ben gene Kerem'e 3. haftam <gülüyor> Kerem'e <'i> saygıdım. <gülüyor> <gülüyor> bir defans arkası koşusu yapacak diye 90 dakika bu kadar fiziksiz bir oyuncuyu oyunda tutmamıza gerek yok. Hani boğayla başlamak doğru değil. Ama elinden sakatlanmış olan Barış Alper Yılmaz. Mesela 60'tan sonra falan Kerem'in yerine oyuna girip. Fiziği de daha güçlü olduğu için bizi hem topla beraber öne çıkarıp. Babel'den son dakikalarda yapmasını beklediğimiz şeyi 60. dakikadan itibaren Barışla yapabilirsin. Hem yani rakip de rakiple çarpışabilirsin fizik olarak. Zaten top evet. oraya gittiğinde daha da etki olabiliriz yani. Biz Kerem'in o topu atamadıktan sonra defans arkasına Kerem'in 90 dakika durmasının anlamı yok. Rakibi kovalamıyor. Aldığı hiçbir topu sırtı dönük hiçbir topu oyunda tutamıyor. O kadar eziliyor ki topu kontrol ederken kaybediyor zaten daha. Arkadan ilk teması yediğinde kontrol evet. ederken kaybe götürüşünü. Yani eminim ki onu Kerem, sız Kerem yüzünden Paylam, Berkan ve Çıkıldı en az 1-2 kilometre fazla koşmuşlardır. Gereksiz yere. Ya öne doğru gidelim, Kerem'e yaklaşalım, hop Kerem kaybetsin geri gelelim. Bunu 20 kere falan yaşadık yani maçta. Halil'le başlamakta doğru ama işte barış almıyorsan Halil'i sola kaydırıp Jack'ne daha erken alabiliriz. İkinci roba ilerçi evet, evet. o zaman Yusuf yemezdik. Cagney öğrenmiş çünkü onu İngiltere'ye gittikten sonra. Yani boğuşmayı öğrenmiş. Yalandan da olsa pres yapmayı, en azından doğru yerde durmayı, alan kapamayı falan öğrenmiş. Yani doğru şeyler yapmaya çalışıyor. Ayakları biraz ağır kalıyor. Ama rakiple yaptığı mücadele de değerli. Haril de o koşuları yapabilecek bir adam mesela. Topu gene tutardık. Ve tek eleştireceğim şey maçta o. Onun dışında iki takımın da taktiksel olarak izlemek çok zevkliydi.
0: Şimdi. evet abi şey soracağım Taylan'ın da birazcık hani eleştirildiğini gördüm. Eee Taylan biraz yokları oynadı ilk yarıda özellikle ikinci yarıda biraz sahada vardı etkili
2: Abi
1: ben de katılmıyorum ya. Yani
2: ben ben bir ben... poz o Kasım maçı mıydı? Yedirdiği gole benzer bir pozisyon yaşattı. Evet,
1: evet. Bunun dışında hiçbir hatası yoktu. Abi ben de ben de katılıyorum sana. ben bugün mesela ee, nasıl hani böyle bir yorum olduğunu anlayamadım ben bugün Taylan'ı yani takımın en iyi bir yani iki oyuncusundan biri derim hani diğeri de kimdir <gülüyor> ben sana söyleyeyim ya yani bence bence Taylan bugün Galatasaray'ın en iyisiydi yani ee, o, ben mesela bugün Berkandan beklediğimi alamadım çünkü Berkan'ın hem fizik gücü hem e, işte pres gücü e, koşu e, kapasitesiyle birlikte ben bu orta sağları üstünlük kuracak ikili mücadelelerde üstünlük kurup az biraz Ezmesini beklediğim tek oyuncu bugün Berkan'dı. Yani Tayland'dan Taylandın oyun profili öyle değil. Taylan'da ikili mücadelerde geri adım en büyük oyuncu. Bu bize bir artı sağladı bugün zaten. Ama mesela Berkan'ın daha fazla ikili mücadele kazanmasını beklerdim orada. Berkan'dan göremedim ben onu. Aksine Tayland'dan doğru savunma müdahaleleri ee, beklere, stoperlere e, merkezde iyi yardımcı oldu. Pozisyon kapatma açısından yediğimiz geçişlerde de e, kapalı savunmada beklediğimiz zamanlarda da. E, ve hani birkaç tane uzun pasla da hücum yönlendirmeye de çalıştı. Ben bugün beğendim Taylan'ı. Senin de söylediğin gibi o pas hatası dışında e, ben hatalı bir şeyini görmedim. Ya onun dışında kim iyi oynadı Galatasaray'da Taylan kadar? Yani bence de marka abi. Ma yani ya, Marco Perfect, Taylan. Adım. Ben üçüncü bir kişi yani Fatih yani, Farahalı çizgiden top çıkardı. Ama şimdi bir, de, bir penaltı pozisyonu var. Her ne kadar vardan iptal edilse de Patrik Van Ahoz'un girişi yanlış orada. Yani hakem o kadar yanlış bir giriş ki o. Kendisi de öyle yanlış bir girişte kendini atıp penaltıyı aldı. Çok doğru yaptı kendisi orada. Hakem de o girişin yanlış olduğu zaten belli. Hakem de ona aldandı ama ne bir dokunma var, müdahale var, ne bir elle bir yıktırma var. Hiçbir şey yok pozisyonda. Ee, yani o bir hatasıydı. Çizgiden de bir tane top çıkardı Patrick Van Ahoen. Bunun dışında savunma müdahaleleri iyiydi ama mesela o arka direkte Cengiz'in çevirdiği ve arka direkte e, Dieng'in vuramadığı pozisyonda mesela Patrick van Aanholt hem önde yakalandı hem de e, geriye koşup Cengiz'de takip etmek yerine önde topu hamle yaparak kesmeye çalıştı. Aynı Alanya maçında Ömer'in yaptığı hamle gibi. Yani pozisyonlar aynı değil ama tercihten bahsediyorum. E, öyle bir hamle yapmaya çalıştı, önde kesmeye çalıştı. Topu kesemedi ve Cengiz bomboş kaldı, içeri çevirdi. Belki o hatasından golü yiyecektik. O yüzden mesela ikili mücadelelerde ve savunmada beklediği zamanda Sakin kaldı. Onun da mesela yani o pozisyonundan tamamen üstünü çizemem Ama e, benim de Markao ve Taylan'ı bugünkü performans olarak takımın en iyileri diyebilirim. Birini seçecek olursam da e, hadi Taylan'a vereyim bugün. Evet. E,
0: ağzımızda sağlık. Aslında şey de var Kerem? Ee, savunma hattımız hani bizlikle kolay gol yediğimiz için eleştiriyoruz eleştiriliyoruz eleştiriyoruz Galatasaray'a ama farkındaysanız Avrupa'da hani hiç gol yemedi Kenüs Çeytan kulağını kursun hani e, bu açıdan bayağı da iyiyiz. Bunun Marco'dan fark ettiğini ben düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz?
2: Ya kesinlikle Marco efekti yani o. Benim yani Marco bizim takımın en önemli oyuncusu bence. Yani evet. Oyun içinde evet. varlığı ve yokluğu takıma sınıf atlatıyor. Oyun kurulumunu acayip rahatlatıyor. Yani birinci bölgeden üçüncü bölgeye geçebiliyorsun. Yani artık futbol o kadar milisaniyelere düştü ki pozisyonlar. Ee, hatta evet. son dakikalarda şeyi sayıyordum ben. Kaç dakika kaldı lan bitti mi, bitecek mi falan. Baktım böyle. <gülüyor> zaman geçirmiş lan 25, 25 saniye çalmış dedim. Hop. 15 saniye sonra top tekrar bizim kaledeydi yani. 15 saniyede her şey değişebiliyor. Top bizdeyken rakibe geçiyor ve bizim kalemize tekrar gelmiş oluyor. Markoğan'ın o tek pası topar bölgesinden 3. bölgeye hem rakip orta sahi oyundan düşürebiliyor bizi öne taşıyor, topu kalemizden uzaklaştırıyor. Sadece savunma yapmak dışında topu da bizden kalemizden uzaklaştırabildiği için şeyimiz azalıyor. Goyleme riskin azalıyor zaten Markoğan gibi bir adamla. E Nelson kendi yerine geçmiş oluyor. Ona öyle bir güzel efekte oluyor takımın bir tek bana böyle geliyor bilmiyorum ama Anhold'a hiç güvenmiyorum yani. Size de öyle geliyor mu? Bana hiç güvenmiyorum, ya adam. Hiç, hiç güvenmiyorum.
1: Abi ya hem tercihleri öyle hem mesela so mesela soğukkanlı kalıyor tamam mı? Yani iyi soğukkanlı kalarak iyi bir şey yapıyor, iyi bir müdahale yapıyor falan ama yani on beni o bile tedirgin ediyor. Bugün o soğukkanlılıkla iyi yaptığı hareket yarın kötü sonuçlanabilir korkusunu veriyor bana. Gerçekten şey. sıklıkla tedirginiziyor ve pasatağları hücuma çıktığında da işte mesela hücumda pozisyon alması da beni çok tedirgin ediyor. Yani bazen böyle merkeze geliyor ve merkezde konumlanması aslında hücum anlamında güzel ama sen oraya yerleştiğinde güzel ve arkanı biri kapatabilecek durumdayken güzel. Sen o kadar ileride kaldığın zaman, özellikle bir de böyle bir maçta. Ya bir de şunu da ekleyeyim abi, ya 60-65'ten sonra iki takım da birazcık yoruldu. Ortalar birazcık daha yavaş geçilmeye başladı. Oyuncu değişikliklerine e, olmadan önce. Ya o aralarda yavaş yavaş işte hani boşluk bulduğun zaman da oyuncular da yorgun olduğu için çok fazla gidemiyor oraları. Patrick van Aanholt zaten yaşlı bir oyuncu geri dönüşünü oralara gittikten sonra e, yapması Cengiz'i özellikle bu kadar serbest savunma e, görevlerinden muaf bırakılmış bir sistemdeki kanatta bekleyen Cengiz'i e, Patrick van Aanholt'un bu kadar geride bırakması ileriye giderek veya hani çizgide de kalmıyor. çizgide de veya hattan takip etmiyor. Çok fazla merkeze geliyor. Katetmesi gereken mesafede uzuyor. Eee Cengiz e yetişmek için. Ya bu bir de pas tercihleri tabii ki. Ya bunlar eee Patrick Pano'nun her an e, yani topu ayağına aldığında seni tedirgin edecek yerin. Ha o kadar yüksek bir şeyi yok. Nasıl diyeyim? E, yüksek şey, bir doğru. tehlikesi yok. Yaptığı tercih tercihler mesela çok öyle riskli tercihler olmuyor ama ya hücumda mesela gereksiz bir yerde şut çekiyor. Ee, bir pas verse hücum devam edebilir sağa dönebilir, başka bir oyuncu başka bir şekilde değerlendirebilir. Kendisi mesela pozisyonur bazen gereksiz yiyor. Ee, bunlar da eksileri. Ben de yani uzun süreli bu kurulan Galatasaray takımında Atik Panahol tercihinin e, hani oyunun iki yönünde de Galatasaray'ın hedeflerine uzun vade özellikle ne kadar hizmet eder e, benim kafamda soru işareti yaratıyor.
0: Yani. Evet. Boğa yavaş
2: yavaş gidecektir birisi.
0: Evet. evet Saşa Boğa ise bugün Patrick Van Alvalt'un tam tersine olumlu olarak değerlendireceğimiz isimlerden bir tanesi. Şu anda karşıma bir istatistik çıktı. En çok iki mücadele kazanan bugün sahada Saşa Boğa'ya. En çok top kopan yine o. Yüzde iki pas sabit yüzdesiyle oynamış.
2: Yani zaten sahada... iki... Diyen ki atılan, o tarafa atılan topların hepsi yedi boy. Sol, onun, rakip takımın soluna atılan bütün topları aldı. Diyen hiçbir şey yapamadı ilk arada.
0: Kesinlikle. Ee, ve Berkan'a ben biraz değineceğim yine. Hani, e, bir sağda basılmadık yer bırakmadı. Hani bizim açımızdan çok çok önemli bir oyuncu olduğunu yine gösterdi Berkan
2: Demin Kerem şey demişti. Berkan'ı bekliyordum, göremedin gibi falandı. Ben şeyi fark ettim. Maç içinde Berkan çok fazla Fananolta yakın oynamaya çalıştı. O da Cengiz'e. Evet abi evet. Çok güzel dokundun. Çok teşekkür evet. ederim. Gerçekten ben... kapattı orayı Cengiz'e. Özel önlem aldığımızı değinecektim. İyi Evet yani şeydi. Berkan'ın maç içinde o kadar gözükmemesinin sebebi birazcık daha alan savunması. Cengiz'in o sağ kanattan alıp sola yana çekip içeriye kırılacağı için Berkan'ı o tarafa yaklaştırmış ki genelde orayı kapatmaya çalıştı Berkan hep. O yüzden birazcık da oyun ikine çok gözükmemiş olabilir. Asıl önceliği Cengiz'in sol ayak tarafını kapatmak. Sürekli oraya yakın oynamaya çalıştı. Çok fazla. Ama bir eksik tarafı var Berk Hanım bende. E, lig başından beri, sezon başından beri dikkatimi çekiyor. Topu hücuma çıkarken aldığında ileriyi çok fazla düşünmüyor. Sürekli önü, yani sırtı dönük aldığında rakip kaleye Dönmeyi düşünmüyor. Hem hep yana veya da geriye. Yani halbuki çok müsait. Arkasında kimse yok. Ama hep daha garanti. Geriye geriye geriye oynuyor. O da bizim hızlı çıkmamızı biraz yavaşlatıyor. Birazcık daha öne doğru takım ittirebilirse top ayağındayken daha bir sınıfta atlamış olacak en azından.
1: Abi, doğru söylüyorsun. Evet. Yani Berkan, e, özellikle bu üçlü Taylan Berkan Çıkalda üçlüsüyünde de ama Çıkalda kendini birazcık daha solda da rahat hissettiği için birazcık Keremi de ee, savunma marksı koşularını falan da değerlendirebilmek için yaratıcı bir oyuncu olarak ve daha çok solda konumlanıyordu ee, bu maçta Berkan'ın solda oynadığını gördük özellikle o Cengiz tehditine karşı Boye zaten e, tek başına diengi çok ilkitledi biz de onu bekliyorduk çıkaldığı ile Morutan arasındaki e, uyum birazcık al verler az buçuk atağa soktu. işte bir tane Boye'nin e, savunma markını koşu atıp sonra işte içeri çevirip el bekledi pozisyonlar mesela aklıma gelen. Yani onun dışında e, hani çok fazla bu şekilde organize ataklarımız yoktu. Bizim yani benim esas Galatasaray adına evet. e, bu maç üzerinde tamam, değil genelde hüzündüğüm hocam. hani bu organizasyon işte şey atak eksikliği e, hücumda mesela geçiş yapıyoruz sürekli birisi Kesinlikle yanlış oluyor. tercih yaparak yanlış tercih yaparak top kaybı yapıyor ve hani olabilecek atak olgunlaşmıyor. Olgunlaşmadan yok oluyor. Veya işte hani e, bir hücum seti çizilerek ee, takımın bunu geçişte olsun veya işte e, şeyde, e, hakim oyunda oyunu 3. bölgeye yıktığında set oyununda bunu yaptığını görelim. Bunları göremiyor olmak esas sıkıntı. Hani bu maç bunun için kesinlikle e, bir e, ölçü değil, kriteriz değil bence. Ama Galatasaray'ın genel sorunu ve bu maçta bir iki tane buna yönelik şey görebilseydik ki Lazio maçında gördüğümüz için özellikle bunu uğurluyorum. Çok sevinirdim. Onun dışında bu maç için Evet, olumsuz konuşabileceğim başka bir şey yok.
0: evet e, ben tam onu size soracaktım. Hücumda e, yani bu sezonun genel problemimiz hani hücumda evet savunmada okey bir şeyler 30 biliyoruz ama artık e, birazcık da hücuma yönelik de planlarımızın olması gerektiğini düşünüyorum. Ben hani üretimde neden kısarız? Ben size bunu sormak istiyorum.
2: Üretimde işte ben ilk başta değindim zaten yani bizim oyun planımız birazcık Kerem üstüne kurulu. Hoca 90 dakika ondan bir gelimi kaçıracağımız pozisyonlarla gol bulmayı planlıyor. Onu yapamadığımız anda birazcık hücumumuz döküyor. Halil alacak, dönecek, pozisyon yaratacak, alan boşaltacak, servis yapacak. Kerem de gol atacak gibi bir planımız var. Ya da tam tersten de Morutan'la yapacağız bunu. Ama sadece ayaklara kalınca olay olmuyor. Yani orayı bizim çok hızlı geçmemiz lazım. Çıkaldağ ve Berkan'ın rakip ceza sahasına o koşulları atabiliyor olması lazım sürekli. Ama bundan evvel Morutan ve Kerem'in kanatlarda topu birazcık tutabiliyor olması lazım. Yani evet. Morutan bunu daha iyi beceriyor Kerem'e göre. Daha fazla beceriyor ama Kerem hiç beceremiyor neredeyse. Yani topu atıyorsun, orta saha öne çıkıyor, geri koşmak zorunda kalıyor sürekli. Ya bu da işte 30. dakikadan sonra kötü olmamızın sebeplerinden biri bu. Yorgunluk başlıyor orta saha oyuncularımızda. Ya bu sefer rakip sağlık alamamaya başlıyorsun. Çünkü yani kaç kere gidip gelebilirsin ki boşu boşuna? Biliyor, bir de futbol yani futbol oynayanlar bilir ki işte o top Kerem'e atıldığında herkes içgüdüsel olarak biliyor ki Kerem o topu kaybedecek zaten pozisyonuna göre Kerem,
0: evet,
2: evet, Kerem o topu sırtı dönük alıyorsa Berkay ya da Çıtkul daha o top kaybolacak zaten. O kadar öne çıkmama gerek yok çünkü geri koşacağım. Yani bu 30. dakikadan sonraki düşüşlerimizin sebeplerinden biri bu aslında yani bu çok küçük, Abi, bir, küçük bir nüans. belki ama
1: futbolcu çok etkiler. Çok güzel değindin abi. Ben ona bir örnek vereyim sana. Yani mesela Patrick Van Aanholt'un hücum aksiyonlarına ve soldan bindirmelerine bakalım. Yani Kerem solda oynadığından beri yani Patrick Van Aanholt mesela işte o öneleme maçlarında gol attığı maçı falan da hatırlayalım. İşte o Renders maçında Berkan'ın savunma arkası paslar atıp sürekli e, kanatlarda boş kalıp içeriye iyi ortalar açamadı ama sürekli oralarda o ceza sahası paraleline kadar ee, sol Kanada, sol çizgiyi kullandığı maçları hatırlayalım. Yani Kerem sola geçtiğinden beri Patrick Van Ahold bile hani hücumda bazen alıp gidiyor. Ama geri gelmediğinden eleştiriyoruz ama öyle çok fazla. Kerem'in mesela e, arkasından kanattan böyle koşayım, Kerem'le bir organizasyon yaparak çizgiye ineyim beklentisi yok. Mesela Patrick Van Ahold da kendini birazcık çekiyor. Böyle yok, olunca yok. ne oluyor Kerem Kerem yok. sol kanatta zaten çok boş yani. Çok yalnız kalıyor Kerem Sol Kerem'in Kerem e sol kanatta böyle... yalnız maçması demek. Senin söylediğin bu Çıkaldağ'ın, Berkan'ın işte herkesin aha bu zaten top kaptırır temkinliği, işte patlı kanalı çıkmaması. E Kerem'in top kaptırması olasılığı 10 üzerinden 7-8'te zaten Aynen. tek başına olması ve fiziksel olarak düşük olması e, kar, e, rakipleriyle baş edemiyor olması. bunu olasılığını daha da yükseltiyor. Top kayıplarının sayısını da daha çok yükseltiyor. Kerem gerçekten sol kanatta top alıyor. Tek başına. Yaklaşan bir ortası oyuncusu da yok. Arkadan bindiren bir bek diyor. Ee, yani bu ya tabii ki bu sadece Kerem'in suçu değil. Sadece diğer oyuncuların suçu da değil. Bunun daha doğru organize edilmesi lazım. Yani işte aslında sezonun başındaki programlarda abi seninle de tartışmıştık. Yani Kerem'in soldaki top kayıpları Hı. beni çok endişelendiriyor. Sağda birazcık daha hakim ayağında olduğu için yani böyle merkeze konumlandığında Boe'de e, o Patrick Van Aanholt'a göre o çizgiyi daha fazla e, uzun metrajlı kullanabilecek bir oyuncu. Ya Kerem boya ikilisi birazcık daha o Kerem'in hem savunmadaki boşluklarını e, zaaflarını kapatıp hem de bu işte e, sürekli top kaybetme, sürekli top kaptırma şeyini de azaltır tercihlerinden de ötürü. Çünkü fazla dikine, fazla merkeze gitmeye çalışıyor Kerem'de.
2: Ben hala yani ben Kerem'in sağda oynamasına tamamen karşıyım. Çünkü sağda da sırtı dönük top aldığında zaten beceremiyor ya almayı. Yine sırtı dönük <gülüyor> altında if ayağıyla topu sürmek zorunda kalacak. Sol ayağıyla içeri dönmeye çalışacak Kerem.
1: Yani hani... içeri dönmeye çalışıp Kanat organizasyonuna katılıyor öyle oluyor. Mesela ha hatırlatma abi mesela Boye'nin falan çizgiye indiği o 3 e, gol attığımız e, Kerem'in 3 golde de payı olan 1 gol 2 asımiydi 2 gol 1 asımiydi. Hatırlayamadım. O 3-1'lik renders evet. maçını hatırlayalım. Abi yani
2: abi, Kerem 2-5 de dedi.
1: Bek tamam abi haklısın rakip renders. Renders'ı ölçü olarak almıyor olabilirsin ama bu ben bu söylediğimi sadece Avrupa ligindeki lazio e, marfil maçı için söylemiyorum lükteki e, göztepe maçı için de söylüyorum mesela. yani göztepe maçında da kerem bu zafiyeti yaşatıyorsa bir de yani burada belki o şeyde bir sıkıntı olabilir ben de mesela kerem'in solda yarasızlık anlamında da çok etti yani daha etkili olduğunu skora daha yakın olduğunu düşünüyorum ama e, sonuçlara maalesef yansımıyor kerem'in sola geçtiğinden beri.
2: E, gol asist sayısı artmamış durumda. Ya bir de abi az önce söylediği şeyle ufak bir... Zekası da artmaz zaten. Yani. Kerem'e şu an golü bizim hep Halil'den bekliyoruz ya. Kerem'e golü attıracak evet. olan adam Taylan bu takımda. Halil değil aslında. Bir de, uzun de uzun bir şey var an, abi. Aslında bir atar Kerem golü. Şu oyun tarzıyla devam ederse. Yani Burak Yılmaz ikilisi olurlarsa olur. Yoksa Kerem'in liginde gol atma şansı daha da az Avrupa'dan. Avrupa'da daha fazla. Hatta da Türkiye ilgili hiç alamaz yani. Çünkü o kadar kapalı savunma arasında Kerem ve o koşuyu yaptıracak alanı bırakmazlar. Uzun vadede zaten <gülüyor> sol kanadın Barış ya da Halil'in olacağını düşünüyorum. Yani Cihak bu hep böyle performans pozitif oynamaya devam ederse alacaktır formayı. Fatih de ona yer açmak için Halil'den vazgeçmeyeceği için Kerem'den vazgeçmek zorunda kalacak. Ya da Barış alper gelecek. O bir maçta Reinders maçında işte çok iyi göstermişti kendini. Birkaç maç daha iyi oynayacak. Kerem'in üstüne çıkacak bence. Ki zaten bunu da söylemiştim. Fizik olarak da yardımlaşma olarak da senin değindiğin yerden Fana Barış ikilisi sol kanatta daha etkili olacaktır bence. Oyun kurulum anlamında. Daha top bizde kalarak oynayabileceğiz. Çünkü biz şu an mesela Avrupa maçta %38 yüzde 40'la topa sahip oluyoruz. Likte 60'lar 70'ler. Ve aynı kadro ile oynuyoruz. Aslına Evet. Bakar. Oyunun şekli değişmeye başlıyor. Yani barışta en azından bunu daha dengeli yüzde elli ler yüzde lerde tutabiliriz en azından. Avrupa'da biraz aslında bakma eziliyoruz. Şey program bitmeden şeye gelecektim, geleyim hazır geri gelmişken. Bu yüzden topu rakibe evet. vererek inadığımız evet. için gol okey pozisyon vermiyoruz. Ama bana göre zor maçlar şimdi başlıyor. Lokomotif Moskova maçları bizim için daha zor olacak. Bakayım birazcık abi. daha birazcık daha kapanan topu bize veren. Şimdi biz top iki maçta topu rakibe veriyoruz. Orta sahamızın dinamizmiyle iyi maç çıkardık bir şey bir şey oynadık diyoruz da Moskova da onu yapıyor işte yani. Orada bizim gol atmamız lazım. İşte Kerem ve de Moskova'ya evet. gol atalım. Yani üstüne basıp geçerler Kerem'in orada.
1: Evet. Ya abi bir de bence şöyle de bir problem var. Yani bu bu hücum üçlüsünden e, bu hücum üçlüsüyle bu orta saha üçlüsüyle yani şu an ya bu maçtaki orta bu maçtaki hücum üçlüsüyle Galatasaray hangi maçta 3 veya dört gol atabilir? Ben ya bu bu da beni benim için bir soru işareti kafamda. Şimdi Çünkü, e, bir, bir oyuncunun bir oyuncunun e, bir sezonda ver, vereceği potansiyel gol asist katkısını değerlendiriyorum. Şimdi Halil Cagne gibi 20 gol yani tüm sezon oynadığı zaman eksiksiz 20 gol katkısını gol atarak e, gol asist olarak demiyorum. 20 gol katkısını sana verebilecek gibi gözükmüyor şu an. E, Kerem e, Zira Onyekuru gibi yani o da bir kanat forvet. Net bir kanat forvet Kerem'de. Ama Onyekuru kadar golle buluşan, e, gol pozisyonuna giren ve goleten bir oyuncu da değil Kerem. Onda da birazcık daha hani yaratıcı işlerini, çalımlamasını driplingini falan da bekliyorsun Kerem'de. O da o kadar fazla gole yakın durumda değil. En azından Onyekuru kadar. Net bir kanat forvet kadar veya işte hani Halil'in oynadığı e, rolün yanında oynayacak bir golcü, korar kanat oyuncusu değil Kerem'de. E, Mortan zaten hazırlayıcı tipte daha fazla asitçi bir oyuncu orta sağ profilin e, üçlümüze bakıyoruz. Çıkaldı. Evet golcü bir oyuncu. Ama şimdi Avrupa maçlarında onun da orta savunma görevi arttığı için bu kanatlarla o da gol bölgesine gidemiyor. Ceza çok fazla giremiyor. E, zaten e, Berkan'dan gol ben hiçbir zaman beklemiyorum. Duran toplar vesaire dışında şutu da çok kötü durumda verdi. Taylan keza işte sezonda size bir gol atarsa, iki gol atarsa iyi diyeceğiniz bir oyuncu. E, şimdi kim Golü kim atacak? Bu takımda e, bir maçta iki, iki golü üç golü hangi oyuncuyla bulacağız? Şimdi son haftalarda attığımız goller de sürekli kalecilerin hatasıyla olduğunu göz önüne alınca şimdi Halil bir gol attı, Halil'in golü normalde olmaması gereken bir gol. Şimdi böyle de değerlendiriyorum. E, biz net bir şekilde gol pozisyonunda da zaten çok fazla bulamıyoruz. Hani o organizasyon artacağını düşününce pozisyonlar artacaktır, oyuncuların sayıları da artacaktır. Hani biz genel bir yükselme bekliyoruz, bekliyorduk ya yani kafamızdaki. Ee, şimdi hani şu ne kadar atar, bu ne kadar atar diye ben bir e, kısaca hesapladım öyle, harazi bir hesaplama yaptım ama biz zaten Galatasarayın hedefi bu oyuncuların da yükselmesi ve genel olarak bir total bir yükselme bekliyoruz. Ama e, bu gelişim esnasında, bu gelişimin işte sancılarının yaşadığımız zamanlarda, geçtiğimiz haftalardaki ligdeki maçlarda da e, e, bu beklentilerin de sonucunu çekiyoruz. Yani hakkımızaydı. Ben o yüzden birazcık daha Jagnae'nin Galatasaray'da daha fazla forma şansı bulması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu gol sıkıntısını bu kadar yaratıcı Çok tipte oyuncu da varken doğru. birazcık bitirici pozisyonda olan bir oyuncunun da kadroda daha fazla
2: daha sık yer alması gerektiğini. Hı. Özellikle Hatta ben olacak zaten. Marco takıma tam olarak döndükten sonra defansif anlamda kendimizi daha güçlü hissedince en azından offan hücum bölgesine risk alma ihtimali daha da artacak Fatih Hocam. O zaman Halil ne yapabilir. Halili bir şekilde bir yere konumlandırıp hani belki ligde 4-2-3-1 gibi forvet arkası Halili düşünüp ortada oynatabilir.
1: Evet yani abi ben mesela Halil'in kanat Evet. Halil ben Hal ya ben çok katılıyorum ana ben Halil'in mesela kanada atılması fikrini e hani ideal gibi duruyor ama mesela ben öyle yani forvet arkası sen geçen hafta şey
2: üstünde kanat deniyor ona zaten yani aslında, evet, aslında
1: üstünde kanat forvet evet, evet, gibi olacak ama ben onun da mesela çok şey olacağını düşünmüyorum mesela ee, yani Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayacağını düşünmüyorum ben geçen haftaki gibi hocanın sonradan döndüğü 4-4-2 gibi hani çift forvet Halil Dervişoğlu forvet arkası gibi e, yapılanmayı Halil'in oyununa daha uygun görüyorum
2: 4-4-2 de o da birazcık zor. Ya zor tabii. Şey. Şundan de zor. De. yani 4-4-2 deyince benim aklıma o Elman Elmanderli Baroşlu Necati'li kadro geliyor. <gülüyor> ee, i̇şte az gol atan bir Halil Derwish var şey. Servisçi Necati Elmander o dönem az gol atan forvetti. Golcüm Baroş. Hadi tarzı farklı ama Or orta orta golcüydü çok gerçekte tam oraya gelim. orta sahandan 20 gol katkısı almıştı. 12 biri 13 biri atmıştım Melo ile Selçuk. Un. Yani Selçuk'un bir de bir o kadar da asisti vardı.
1: Bu orta Selçuk. sahamızda
2: On, 12
1: gol 13 vardı gerçekten.
2: gerçekten. Aynen. Bu orta sahamızda o 20 gol katkısı almıştık ya yani Melo ile Selçuk'tan. Şimdi bu orta saha da 4-4-2 oynarsak olmaz. E kanatlarda hmm. yani Morutan Keremi koyarsak 4-4-2'de çok zayıf. 4-2-3-1'de 4, 2, Halil'i arkada kullanabilirsin. Evet. Klasik tabirle on numara yerinde ama görev olarak on numara değil. Ya da mecburiyetten kanada koyarsın. Patrick Anholta dersin ki ya da boya hangisi önüne koyuyorsan aslında bu kanadı sen tek kullanacaksın. Halil içeri devrilecek falan filan. Yani Evet. çağırt Halil'i kanada çeksin diyoruz aslında orada. Caldi'ne topu tutsun, Halil'e ona yaklaşsın diye. Anca o zaman gol atma şansımız olacak gibi bu sene. O da işte Markova takıma tam dönünce Hoca da ligde birazcık daha risk almaya başlayacaktır. Arkayı sağlam baştırdık, önde adam eksikçebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım evet, bence grup için çok güzel bir bir puan oldu bizim adımıza. Ee, yani işte Moskova Lokomotif'ten de 4 puan alırsak bence kesin çıkarız. Ya da geri kalan maçlarda da dört puan alsak çıkarız
0: diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum ama henüz bir sorun daha vardı yine. Ee, bu da yine eleştirilerden gelen bir De Aslında biz bu, bu işi doğru yapabilseydik Kur'an Top Organizasyonu için belki de üç e, puanı alabilirdik diye düşünüyorum bu replasmandan. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu son sorun olsun. Daha sonra toparlayalım.
1: Tabii. E, yani bence Genel yani, bir tercih ettiğimiz bir tercih oyuncularla oyuncularla biraz alakalı ama tamamen değil. Şimdi tercih ettiğimiz iki tane stoper 1.85 e, bunların kafa hakimiyeti olan ve hani mesela Alparslan da çok böyle e, diğerlerinden uzun bir stoper gibi değil ama Alparslan e, golcü bir. Durantoplarla bir golcü bir oyuncu mesela. Bizim iki stoperimiz de öyle değil. Luyendama mesela hava hakimiyeti var. O da ee, gol vuruşu veya işte pozisyon alıp zamanlamayla topu içeriye sokabilecek mediyete çok fazla sahip değil. Luyendam'a çıktığı topların çoğuna vuruyor ama çoğunu kaleye yönlendiremiyor. Kişiden ata gidiyor. Kenarlardan gidiyor. Yeterli vuruş yapamıyor. Stoperlerimizde böyle bir sıkıntı var. Ee, forvetimiz Halil olduğu zaman kapı toplarında o çok hakim değil. Onun dışında uzun diğer oyuncumuz Berkan var. Berkan da bence e, Kafa toplarında cezası aslında böyle çıkıp darbeli bir şekilde vuruş yapabilecek bir oyun değil. Hoca onu zaten arka direğe koyuyor. Arka direkten topu çevirsin diye. Yani arka dereye orta açıldığında Berkan tekrar içeri çevirsin diye düşünüyor. Onun dışında net bir e, duran top organizasyonu eksikliği Galatasaray'ın zaten var. Duran top setlerinin falan çok fazla çalışıldığını ne? düşünmüyorum. Zaten bu sezon Galatasaray ligin en fazla korneri atan ve en fazla e, orta açan takımıydı. Bir önceki haftaya kadar sanırım. Bir önceki haftayı dışarıda bıraktığımızda en çok korner kullanan ve en çok orta açan takımlı ve en az isabete sahip olan takımdı e, duran toplarda. top kullanan oyuncularımızın da kalitesi arttı. Özellikle Çikal Dao. Ee, çok iyi kullanıyor gerçekten. Çok iyi kestiğini düşünüyorum. Yani buna rağmen pek fazla şans yakalayamıyoruz. Bu konunun Galatasaray'da nasıl çözüleceğini ben çok
2: merak ediyorum. Çözülebilecek mi onu da merak ediyorum. Ben de Kerem'in e Sadece şunu söyleyeceğim. Yani boy ortalamamız evet düşük ama bir de yani Kas, Kasımpaşa, e, Kasımpaşa'dan mı yemiştim o boyu? Yok. Kayseri'den yediğimiz duran top. Evet. Mesela evet. Yok yani. Aslında duran top kullanmanın günü 2021 yılında boy kullanmaktan ziyade ne çizdiğin, oyun olarak hangi seti çizdiğinle alakalı onun üstünde biraz daha kısa boyluysak o zaman ona göre bir şey çizmemiz. Yerden de duran top kullanabiliriz aslında. Aynen Doğru. öyle yaparak. Çok güzel evet. gol atmışlardı işte. Biz de onu kullanabiliriz aslında.
1: Çok çok haklısın abi. top setlerimiz bu şekilde çalıştığımız olmadığı zaten belli. Ayrıca ya, o maçı söylediğin zaman top savunmamızın da sıkıntılı olduğu ortaya çıkıyor. Yani alan savunmasını yapıyoruz.
0: Adam adama evet, karışık
1: mı? O, o da zaten, zaten sıkıntılı. Yani ona girmeyelim. <gülüyor> o birazcık daha
2: uzar konu. Diyeyim. <gülüyor> Neyse hafta sonları izle maçı var. Ben Normalde böyle fanatik duygularla yaşamam ama yani Rize maçında bir derbi gibi bekliyorum yani Rize inşallah futbolcular da o reaksiyonu gösterirler diye düşünüyorum.
0: Cagden'den bekliyorum bu çıkışı. Cagden'den
2: Marsilya maçının ramasında bekliyorum ben.
0: <gülüyor>
2: Hatta orada da Fatih Terim'de bekliyorum. Bakma sen bugün Fatih Terim'in çok böyle sakin durduğuna şey olduğuna. Derler, Fatih böyle
0: amaçlar var. Tribünleri evet,
2: böyle, daha Hep böyle olur rakip tribünü şey yapmama. Yani şeyi yaş olarak çok iyi hatırladığım için News United maçını ben. İstanbul'daki maç böyle yangın, <gülüyor> kavgalar, gürültü. iki kişi öldü İngilizlerden. Öbür maçta Galatasaray'a o kadar sakin çıkmıştı ki Fatih derim. sahaya çiçeklerle çıkmıştı. Gidip tribünlere çiçek vermişti. Sırf atmosferi e, e, düşürmek için. Siyah bir eşofman takım yaptırmışlardı. O maça özel siyah çıkmıştık. Anmak için ölenleri falan filan. Fatih Terim bu taktikleri iyi yapan bir adam. Römer maçında bugünkü o kavgayı kullanacağını düşünüyorum ben. Hem Cagner'inkini hem Tribünler'inkini.
0: Kesinlikle. <gülüyor> evet teşekkür ediyoruz abi. Ağzınıza sağlık Kerem. Ee, başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa baş yavaş, yavaş, yavaş parlayayım artık.
2: Benim yok. Ee, Benim de yok. Evet. Dinleyicilerimize sevgiler, saygılar
0: alınıza sağlık Fransa ve basmadan bir puan ile dönüyoruz ee, önemli bir puan bizim için ee, keyifle dinleyin herkese iyi geceler dilerini tekrardan hoşçakalın hoşça kalın,
1: hoşça kalın.